0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是游走在法律边缘的，大长。你们好吗，朋友们，朋友们？啊，上来就招了。<笑><笑>我是小明老师，我是和平，我是高泉。为什么叫游走在法律边缘？因为你不懂法呀。嗯，你不懂法你，你你。你能不游走吗？
1: 对吧？你觉得还还怪不错的呢，对不？你觉得捏个脚没什么事儿，谁也没说剃头
0: 犯法呀、啊？是是<笑>就是洗头，洗头。但是龚律师说了啊，嗯、说这个没事儿啊，<笑>嗯、是没事儿。对哎哎哎，有请我们今天的重量级嘉宾，嗯、老公律师跟大家打招呼。好， oh, 大家好，大家好，我是大家的老公律师。哎呦，老公
1: 还占一便
2: 宜<笑>我，我
0: 们的老公。律师、嗯、啊，得有一
1: 促音。嗯
0: 、<笑>二进攻，二进攻。老公律师，大家这个之前听过那个一期，其实是一期私房课来的。嗯，高老师的那个真叶，然后聊素媛，正好赶上素媛的那个赵斗淳，对，放儿对要释放之前，我们录制了这么一期节目。嗯、但是因为那期节目是涉及太多刑法相关的这个知识，嗯，所以我们这个请了一个非常专业的这个老公律师来给我们做了一个那个。呃，案件的算是一个背书，对啊，当那期节目就反响特别好，没错，然后也创了我们当时的那个是一个新高，嗯，嗯。收听量各方面都特别好，然后我们对老公律师的这个敬仰啊，嗯，主要是求老公律师铲事这个这个需求啊，有时候滔滔江水，谢谢谢谢，过奖过奖。然后今天呢，今天这个特别好啊，那个正好，呃，小明出点事儿，我们请老公律师过来给小明铲事的这个这事儿吧，解决，反正说大不大。说小他也不小
2: ，反正就是，呃，<笑>我不买自行车吗
3: ？<笑><笑>我
2: 压死一死耗子，我操！<笑>死罪可免，
0: 活罪<笑>难逃，是<倒>、啊、这么一事儿，然后趁这机会啊，嗯、这个私事解决了，这个跟老龚律师聊聊这个有意思的事儿。嗯、啊，好嘞，这不是那个新刑法刚刚出来的嘛？哎，对吧？三月一号。二零二一年三月一号正式生效。嗯，新刑法。嗯，这里边这个这事儿可太有意思了。哎，事儿跟我们真的不可不说是不息息相关。对，所谓你不理财，财不理你；你不懂法，法就办你
1: ，法必办你，你知道吗
4: ？可以办你。本来
1: 他们俩准备说一上下联，老何自己给抢射了。你这违法了，你知道吧？就得背啊！老何给抢了射了，就是。还没开到那个模式，就先讲课
0: 。就是日常生活当中，我们也我们其实，其实我我自自以为是一个还是有一点法律素养的人啊。那
5: 但是这个、嗯、那自以为
0: 这个新的刑法一出来，好多东西对我来说，就又模棱两
1: 可，就又拿不着拿不拿拿不清这个这拎、个、不清有的地方。那你啊是犯刑法，你可能没这胆儿，但是呢，经常违反什么社会治安条例。<笑><笑>
4: 惯犯啊，是吧？经常去什么特殊服务场所，对。跟新工作者有接触，什么？咱们国
3: 家是。
0: 咱们国家哪有那个呀？咱们国家没那个啊。嗯，比如说这个什么刑法刑事责任，从十四岁降到了十二岁，对吧？大快人之前咱们关注那个抢方向盘的事儿，嗯，我他妈揪心啊！那事儿啊，就直接掉江里了，就看得我这，我这，就根本就就整个人都。出离愤怒的那种、那种感觉，而且特觉得特无助。看那个视频的过程当中，嗯、
1: 你刚才一提什么工作者，舌头都直了。
0: <笑><笑>然后什么那个，就前两天那个被老太太讹那俩那个中学生啊、哦，对对对，见、啊嗯、义勇为的事儿到底该怎么弄？嗯、还有这个高空抛物，为什么龚律师说高空抛物反而这个刑法变轻了？嗯，对，嗯、一会儿跟大家说,说这个我都理解不了。从从这个专业的律师法律的角度来说。我我需要一个给我一个解释，对，为什么变轻？对
2: ，变轻到什
0: 么程度？对，包括最近这些我们具体说恶性的袭警事件，小林什么时候那个案例是什么来着？被
5: 被拖了，被拖
0: 了一公里，不是我说，是他说，这老何说的，被拖行了一公里，那个是不是？对，太恶劣了，这个对吧？对，所以这次刑法修正案对这个都有规制。还有我们上回关注这个未成年人性侵案，对，你去基于诉诉源这件事儿讨论起的，就新的刑法，哎。不是不报，时候未到，马上就跟上，嗯
3: ，补上了，查缺补漏了，包括
0: 催债呀、版权呀等等等等等，很多这个一一共是四十多个条文的，对吧？然后，但是太多了，我们也不可能按照那种就是一条一条过那种，对吧？对，咱们又不，咱们不是那种那种电台，咱又不是宣本来了，给人老公律师巨认真，这个把所有这些四十八条这个修正案啊，新的刑法修正案做了一个九大亮点提炼。嗯。跟我们息息相关的，最<对><对>息息相关的了、哎。而且你听完之后，首先你能拿到的这个知识，嗯，对吧？不仅能让让你变成一个对法律非常有这种明确意识的一个守法公民之外，嗯，第二，你真正能成为你身边的一个这个普法小明星，嗯、对，是
2: 不是？哎，就是你别人啊，在干什么事儿的时候，你可以拦他一下。哎，你说别。哎我劝您一句、哎、啊，这是第九条里边那个，<笑><笑>对吧？你快了是不是？哎
4: ，对，我听了三好电台就说你不能干啊，啊要不然你得被逮进去。对，这样我今天来的目的就达到了、嗯嗯、啊。然后老公律师这是也是真是播种啊，因为确
0: 实太忙了。然后我们跟这个私下咨询了一下，然后这这节课的时间啊，时间成本啊，站在老公律师来说，这肯定是。上万几了，哎呦，往上往上走了，呵呵因为这个老公律师这个单小时咨询费很贵的，嗯，就刚才小明那点事儿，哎呦，花了我们好几千，
2: 然后呢，我<笑>老公<笑>老公律师还赔了顿饭呢<笑>对、啊，还搭了一顿饭进去、啊。<笑>啊
4: 请中爱妃是吧？<笑><对><好>但是我们这做公益服务，也是必须的一个律师的义务，是吧？哦、对，是我们这期争取吧，呃，老
0: 公律大家都知道律师会有一个叫做法格，
3: 嗯，就是法
0: 律的人格，嗯，我们争取这个不仅让大家展展现出老公律师的法律人格，同时把他的这个人格，嗯，个性一面、嗯、对也给他给他挤出来。是吧？大家、嗯、挤好的一面，别挤坏的一面、啊嗯。所谓这个法理不外乎人情嘛。咱们好不容易找着一个站在自己的角度的老师，你发那个律师，你不得好好的？没错，就想听公律师骂街呗
3: ，<笑>行，这么狠了
4: 。早晚会录完那个溯源节目，就特别想骂街啊。啊当时还不过瘾，今天来我们找个机会，咱们骂一骂、啊啊，过过瘾。流氓律师不是？<老><笑>对对对，流氓正经律师
0: ，哎，正经律师啊。嗯、好，那咱们这个我不说，不说废话了啊。嗯嗯、跟老公律师好好聊这个最新的三月一号刚刚实行的刑法修正案，嗯，这个背景是什么呀？它大概有多少个条文？对我们这个这个这个规模
4: 有多大？嗯，啊，那就跟大家介绍一下，你看我们是二零二一年的三月一号前几天，那么这个。新的刑法修正案十一刚正式施行，嗯啊、呃，总共有四十八个条文，<的>新增了二十五个罪名啊。啊，对这个小明老师要注意了，就是
0: 你是第二十六
4: 个，对，做坏事要要要要当心了啊，得省得这个日子有盼头了。是判这个法院判决的判，嗯、啊，那么到现在呢，咱们我查了一下资料，咱们现有刑法经过这次修改，有一共有四百八十三个罪名，就比较多啊。嗯嗯，然后呢？今天我梳理的大概有九个九个重点，跟大家再慢慢聊一聊。嗯,嗯啊，呃，先开个玩笑，就是咱们民间说那、这个来钱快的路子，都在刑法上写着了。对，对对啊，老问<门><对>什么来钱快啊？嗯，对，说的就是这个意思啊、嗯、啊！所以呢，我们说这个这个，希望大家关注。一些可能有一些事情，呃。不构成犯罪的，那么现在可能构成犯罪。刚才大昌老师也说了，比如高空抛物啊，比如说抢方向盘呀、啊，哦、那么这种事情啊，一会儿我们具体去聊一聊。嗯、有的可能之前是是一个比较轻的情况，现在可能还稍微重一些了。当然也有之前可能会更重的，哦、现在会变轻一些。嗯，对。好，我们就一个一个的聊。嗯、刚才呢，咱们说到这个刑法大概新增了二十五个罪名，那么我呢从中间大概挑出来了有八个新的罪名。然后让大家去是跟生活比较息息相关，嗯啊、嗯呃，对，咱们重点做一些了解，好啊、呃，尤其是要做坏事的朋友们，那么做坏事对，对，听了以后一定一定是要注意，要赶紧打住、呃、啊，悬崖勒马啊，哎、对对。好，我们先说说这个第一个，我们说这个从三月一号施行啊，这是先讲一个刑法的一个古典原则，嗯，什么意思？对，就是说。呃，我们知道好多好多行为，比如说我们三月一号之前我们就做了，对吧？比如小明老师之前去一个那个特殊服务场所呀什么的，反正我们不知道。但是三月一号之后<不>啊，我是,啊我是那个，我是违反社会，啊、他是寻衅滋事那一块，挂、啊。他
2: 是大肠子的嘛？的嫖娼那个，啊、你答错了、啊啊。对，
1: 就
4: 罪犯急了。哎啊哎估计说罪犯急了，哎、急了眼了。啊、这罪犯啊，跟我交代，啊、我都这个就是不是我，对，要要主动交代问题了啊。嗯、对，再比如说，比如说哪天我们现在这个在高层啊，嗯、能看见对对面房子的屋顶，哪天比如说不小心，哎，是不是喝了酒掉个易拉罐下去？那么，嗯、哎，之前那个。掉下去就掉下去了，现在掉下去怎么办？会不会有有新的问题？哦、这个就讲到我们一个刑法上的一个专业原则，叫做从旧兼从轻原则。嗯，什么意思呢？就是咱们施行这个刑法以后呢，那么是按照对这个被告人有利的原则。比如说我们之前，好比说，哎，不小心扔那个易拉罐出去，比如上周不小心扔个易拉罐出去掉地上了、哦、啊，没什么事儿是吧？现在突然给你逮了，这个是不现实。这样的话就是，对于。对于大部分人来说，就咱们接受不了，因为我们我上周还没违法呢，这周我就违法了。对对对，同样一个行为，这样是不对。或者因为他没有受害者吗、嗯？对，但是因为咱们之前没有规定这个、啊、这个这个条文呢，所以之前没有规定的行为，嗯、那么不算犯罪的。现在规定了，就算是犯罪的，但是这个时候法呢就不溯及既往，什么意思？就是现在的法不评价他没有规定以前的行为，这叫从旧原则。那么，嗯、对，那。有一还有一个叫刚才说的从轻原则，是对这个原则的补充，什么意思呢？还是举个例子来讲啊，就好比说咱们国家一九七九年刑法规定，咱们同性性行为是作为流氓罪判刑的。我不知道这个小明老师有没有体验啊？这种一九七九年，七九七九、啊、是八零
2: 后，那还
0: 好，那得问老何，这是啊，得、哦、得问问何老师我。我记着，我记着八十年代之前的有一法律，就是未婚同居，好像非法同居还是违法，法啊、对，也算违法。嗯啊、<算>那时候
5: 有一流氓罪，流氓罪未，未婚发
0: 生性行为也是违法的，同
1: 性更是违法的。对、啊，那是那是正经八百判刑。那会儿七九刑法，就在家看黄色录
4: 像都算违法吧？都得把帘拉下来看嘛，嗯，自己看应该没事、嗯嗯嗯、这个反正高老师看没看我们不知道，但是我可以，我可以答复你的是，在我们一九九七年实行了新的刑法以后，嗯、那么这个流氓罪被废除了，哦、也就是说，呃，就算是何老师一九七九年这个到一九九七年之间发生过这个同性性行为，那、嗯啊、你不用担心<笑>啊，不用担心啊。根据这个从从轻原则，从轻原则呢，啊、那么这个法律这个罪名废除以后。嗯那么是不追究的。啊、我我明白了，啊、等于就是他之前犯法了，啊、后来我在这个新刑法之后
0: 事发了，你是按照老的法律去对你量刑
1: ，啊、或者是按照轻的那一个对你量刑。对,量刑对，总之
4: 呢，啊、可以简单理解为就是对这个嫌疑人有利的一方。啊，比如说新法规定不量刑的，那就不量刑
5: 了。啊，那么如果是、哎、可是我有一个问题啊，比如说按照老法，他已经给
4: 逮进去了
5: 。新法说这个可
4: 以放出来，那、嗯、那会儿都判了、啊。这个问题问得很好，哦、那就取决于他判没判。对，小明老师说的对。哦、如果他已经判了，那么就说这个案子已经是这个结了，判决完成了，了嗯哦、那么就是继续执行。嗯、那么如果他没有判，那我们有这种案例啊，就是。嗯根据这个这个老法，他可能是涉嫌了犯罪，然后新法施行阶段，他变得更轻了，那按更轻的来处理。一会儿我们会讲到这样的案例。那运气挺好的哈。啊，对对对，这算是运气不错的。那行，老何，你把那个你那事儿就说了吧，承认了吧，你就反正也没
1: 事了，是没事儿
4: ，对
1: ，没有流氓罪了吧？
4: 对，所以说这个事情是从旧兼从轻，那么简单的理解就是说，这个新法旧法衔接的时候，啊、那么按照有利于当事人的原则，这也是咱们成人法、成文法国家一个古典的一个法律原则，嗯、也是大家所认可和接受的，明白？啊，对，这个是我们讲到的一个一个第一个第一个提醒大家注意的一个背景、嗯、啊，嗯、不用担心啊，这个老这个何老师以前的这个，比如说这个同性的这个事情是吧？过去了，过去了。<笑>啊，对对,对，总算过去了。你可以揭开新的篇章
2: 了
4: 。<笑><对>现在也是，也不也也,也不违法啊。嗯，对，现在也不违法了，没问题了啊。嗯、并且这个一九九七年刑法到现在经过了，已经经过了十一次的修正了。那么这是最新的修正案，哦嗯、也是一个比较规模大的修正案。嗯，哦，这次算比较规模大的、啊对。对对对，算比较规模大的。那我们学法律的人圈里面有一句话，就叫做。呃，专业选的，专业选的好，年年是高考啊！我就刚经历完这一次高考，就把这个是学
0: 透了，告诉大家。哎，这个对你们来说，其实也是一个需要快速补充学
4: 习的一个过程。对，没错，没错，这是对的，对在对我们这个就是，尤其是刑法工作者、刑辩律师来说，是一个必须要及时学习的啊，因为毕竟。呃，首先就有案例，就比如说这个新法刚新新法刚实行，嗯、那么这个案子就要根据新法来做。嗯、那你不能不懂啊，哎、你不懂那不行、哦。哎，那当时说要改的时候，<对>是跟你们商量过吗？没有，没有，这个应该是得。是或者说就是提前通知什么的也没有。呃，有有征求意见，可以发表自己的意见。去年就有征求意见，老百姓也可以发表意见。
1: 那不就跟现在那个什么那个摩托车不让上长
4: 安街征求意见一样吗？就是征求也是白征求。哎，还真不是，葛老师，你你记不记得上次咱们录那个溯源那个案子的时候，我提到过，就是说，哎，那个时候是正台征求意见。哦，对对对对对对，网站有一网站啊，咱们是不是把这个性侵这个？这个幼女这个事情，嗯，拿到更重的一个打击层面，这个意见采纳了。哎呦，你瞧瞧，管点用。人大听听完节目采纳了，给啊，对，
1: 说
0: 明咱们电台影响力很大呀。这么说也不无道理，是吧？嗯，哎，但是龚老那个老公律师啊，就是你看，就是你看你们这个像我们这种这种敏感度，就是那个高老师找你说这个我们要做这个刑法修正案的时候，你有没有觉得，哎呦，这个电台真是与时俱进。这个有有普法意识，<笑>就是我们作为专业的这个从业律师，我们才开始认真学习。他们已经已经这个意识到这一点了，对吧？你别笑我、啊，全
2: 中国这个怎么可能有媒体这么这
4: 么正义感呢？会
2: 愿意去录这个东西呢？龚老二估计心里想，这几个他妈案底丰
4: 富的玩意儿，我理解为这个这个。就大家要假公济私啊，请我过来说说这个事儿，嗯、顺便把自己的事儿也抖了。抖了。咱们私下聊<笑>啊，私房客聊，私房客聊。假公
2: 济私的事儿已经让那个犊子大夫、
4: 泌尿、嗯、<笑>科大夫都已经办了。嗯、这期就是公，对公啊，对公、啊啊嗯。对，但是我也有这个想法，就是说那个大家做一期公益节目，然后让大家知道咱们国家的法律发生了什么新,新的变化，<对>尤其是刑法，应该说是所有的法律里面最严格的啊。那么，在这个这个事情上，就是严肃的说，那么也希望大家能够是第一时间的掌握这方面的资讯，啊啊，然后。能够能够知法懂法守法，对，别老嘻嘻哈哈，这是最严肃的
0: 法律，嗯，刑法了都，嗯、行行啊，嗯，行行好，行那我跟大
4: 家介绍一下，就是呃，我认为今这一次修改刑法的第一个一大亮点，好啊、嗯，那么就是说咱们的刑事责任能力其实是有进一步的下降，嗯，从之前的十四岁，有条件呢，降低到了十二岁，什么意思？就是说，咱们现在刑法修正案的第十七条规定了，就是说，满了十二周岁不满十四周岁的这种儿童也好，他犯了故意杀人或者故意伤害致人死亡，以或者以特别残忍手段致人重伤或者严重残疾情节恶劣的，经最高人民检察院核准，应当要负刑事责任，要承担刑事责任。哦、对，这句话是法条，哦、这简单的意思就是说，十二满了十二周岁，那么也可能会坐牢。啊，之前是十四周岁以下、嗯、是不负任何刑事责任的。那原来十二周岁就是,他是这，这就是那个大
1: 连那逼孩子那个啊，对对对,对，是吧？十三岁那逼孩子。嗯嗯这是一个案例
4: 在后吧？对，那么我们我们找了一些案例，但是先说一句，就是我们找到这个案例不代表咱们的立法意图，因为毕竟高老师刚才说了，全国人大立法没有征求过我的意见啊，我只能揣测一下，或者说咱们根据这个社会热点，咱们找一些联系，如有雷同，纯属巧合啊。对对对对，讲案例是为了让大家更好的理了解这个法律，或者说让大家就是从这个更更浅深入浅出通俗的角度去了解。那么我介绍一下，公律师说话比较严谨
0: 啊。对。从我滴水不漏、啊、从我们的角度来说啊，嗯、虽然公人说这案例跟这个法条没有直接的因果关系，嗯、但是从我们就我就觉着，我觉着挺暖。这什么意思呢？这个社会这些引起公论、嗯、引起舆论这种反弹的这个。case， 啊，之前法律没有规定的死角，嗯，被国家看见了，就现
4: 在有地儿说理去了，与时俱进的把这个法律给立在这儿了，嗯、对吧？嗯
0: ，这事我
4: 是觉得我很特高兴的一件事。嗯嗯，确实是这样子啊，法律是是跟着社会的进步的。有一句话是马克思老人家说的，说是社会不是以法律为基础的。法律是应该以社会为基础的，这真是他老人家说的，我没有编。哈罗少，好厉害呀
2: ！哈罗少哪儿来的？马克
4: 思俄俄国人啊
2: ，白人很嘞，白人德国人。马克思
4: 哪是俄国人德国人，德国人，德文尼，人家说的这话确实是真理，就是说社会是在进步，尤其是我们这几年社会快速进步，所以刑法也是及时跟上。对。啊，那么刚才刚才那个大成老师说的这个特别在理，就是说，呃，社会上关注这个事情，事实上这个案例确实是引起了关注。嗯、那么我给大家介绍一下，好、嗯，嗯,嗯,嗯，他讲的是二零一九年的十月份，那么大连有一个十三岁的男孩，然后在家里面把他邻居是十岁的一个小女孩，就给残忍的杀害了，并且抛尸在了小区的灌木丛里面。然后这个事儿，案发以后，因为当时这个小男孩。他是十三周岁，没有达到十四周岁的当时的法定刑事责任年龄，嗯，所以我们没有办法对他进行判刑定罪，嗯、啊，这、就是罪行法定主义定的，嗯，所以呢，警方只能对他收容收容教养三年，这个不属于刑事处罚，那也就是不属于刑事处罚，就是不会记录在他的。哦，他他可能不会背负一个刑事处罚的记录，但是这个会有一个行政处罚的记录，哦、属于是受容教养。这个收,收容教养是什么意思呢？上管所、啊<咳>。对对对，他跟咱们现在讲的这个刑法的还不是完全是一个概念，嗯、就相当于一个刑法对于是青少年一个违法行为的一个补充。嗯、这个当时。呃，跟咱们讲的这个不属于不属于咱们讲的范畴了。嗯。但是呢，因为他就这个案件引起了真的是全国人民的关注。对。并且我们做了一些了解，当时的这个被害人家属真的是伤心欲绝，而且他做了一件很伟大的事情，他真的就是说，尽可能把这个事情写成材料，然后往咱们的全国人大机关去反映，嗯、希望就是说，嗯、推动这个未成年人低龄未成年人犯罪。这个事情立法，嗯，等于是他
0: 以一己之力，甚至说可以说是某种程度上推动了这条
2: 修正案的对出现。对，因为这个就呃，犯罪者的这个家庭啊，太傻逼了。这事儿我还了解了，你给、你给
5: 、你给介绍介绍，我听听
2: 。就这事儿不是发生在那个一九年十月二十号吗？对。啊，三点的时候，那个被就是被告那个蔡某某，就是那个十三岁那傻逼施暴者，啊，孩子。丫把那个邻居小齐，就是那十岁小女孩，就骗家中去了。嗯、他要跟人发生一点那个性关系什么的，我操、啊，十三岁，对，结果那肯定拒绝呀。那孩
1: 子已经他妈一米七几了，对，比他小佛高半头
2: 。我操啊！不，一头一头
3: 。
0: 然
2: 后拒绝说说案子严肃点，老何是拒绝完了以后就被弄死了。嗯。杀完以后，就把他就是抛尸在灌木丛中，然后后来拿俩那个大垃圾袋里边装上石头，装上砖头、啊，就给就给盖上了，<失>盖上了、嗯、啊。然后被这个调查的时候啊，就这个蔡某某，嗯，哎呦我操压登门上那个被害者他们家去，嗯，然后就说那个说您女儿找着了吗
5: ？啊，问
2: 那个被害者他爸，说您闺女找着了吗？最近。我，这还还这样，而且在他他们那个同学群里边，嗯、然后丫还没事就问，说，哎，这个警察现在这案子办什么程度了？啊、嗯，就是丫装的跟一没事无改啊，没事人似的，在这闭眼，而且就是丫那个就是犯罪这个思想啊，嗯、还就还挺成熟的。完、啊，没错，你要这么说，这长大了这也是个犯罪高手。对，然后那澎湃新闻也报道了，说这孩子就是他么一惯犯。老没事就是那个尾行小区里边那个妇女，嗯啊，然后关键他爸也不管，他曾经吧就把一个阿姨那裙子给掀了，嗯，然后那阿姨就找他们家去了，嗯，然后他爸还把那个阿姨给骂了，那、嗯、意思就是说他我们家孩子干不出这事来，我对我们家孩子干，他还是个孩子，对，就就护犊子嘛，就，嗯嗯、所以这事儿就被判的，反正当时憋屈，挺憋屈的，憋屈太憋屈，不是你的孩子，那人家的孩子呢？对啊，最傻逼的是吧，就是法院判他们那个刑事责任，就是不是说只能劳教嘛？嗯，然后还判有这个民事责任，嗯，罚这个他们家钱，罚了一百二十万，呃，一百二十八万六千二百四十块钱。对，民事赔偿是吧？对，赔偿完了以后呢，这个蔡某某这傻逼父亲啊，就是拒绝履行这笔赔偿。对，然后法院不是强制执行嘛，嗯，然后丫还拒绝这个强制执行，然后最后被拘了十五天。嗯，出来以后才就是公开道歉，啊、嗯，但是好好像说这个，这钱现在也不知道给没给上。我
1: 最后了解说是卖他们家房嘛，啊、嗯
2: ，但是他们家那房没人愿意买啊，
1: 这谁买呀？嗯、<草>没人愿意买，所以就就他也钱也拿不出来
2: 。嗯、对，反正那当时哎，<是>那也就
5: 是说，按照刚才咱们聊的那个呃那个理论的话。这个新法实施以后，对他会再重新判一次，嗯、会判的更重、
4: 嗯哦、肯定不会啊，没关系，法你判完了都已经。对，并不会从旧兼从轻，哦、就是说当时新旧法不认为是犯罪就从旧了。嗯、这个事情就是咱们从结果上来看，确实是一个让人比较遗憾的事情，但是呢。呃，从现情况来看呢，我们也可以说是正因为这个案件，可能是推动了这个我们国家的法律又往前走了一步。嗯、<对>没错，没错，对,对，对，家的保护又会更全面一些。所以这个小琪就是做牺牲了，为了国家的这个法律，在天之灵
2: 能看到这个法律往前进了一步，也,也会感到安慰。对对,对
4: ，应该说这个小姑娘的母亲，我计算了一下，从案发到三月一号止，她等待了四百九十八天。嗯那么终于有一个我觉得能够宽慰他内心的结果。嗯、那么再有这种事情发生，十二岁到十四岁的,岁的这个孩子再有这种严重刑事犯罪的，那是要承担刑事责任的。嗯、那那,那量刑是如
1: 何处理？就是有有一个一个区间嘛，能判多重？嗯、就如果这
4: 个案件再次重演、不幸上演的时候，咱们现在有法律依据了，有、嗯、判多少年？呃，那么量刑的话，像这种未成年人犯罪的话，是不适用死刑的，按法律规定。哦、那么最重的话，像这种恶性案件，最重是可以判到无期徒刑。我操！那这个逼如果是那么养一辈子肯定是无期了。期了对对，这你想，之前
0: 是收容教养三年，跟无期这差着一辈子呢，差太远了。对，这样他
5: 妈我操，这
4: 为不判死刑,这,判死刑这我操有点说不过去有啊、呃。这也是就是我们国家的法律规定，就比如说。呃，对于未成年和那个七十五岁、七十五周岁以上的老人犯罪，那么是从轻减轻，也不适用死刑。哦、对，我操
1: <槽>！哎，未成年我可以理解哈，嗯、那老人犯，老人更不应该犯法，你啊一辈子白活了
2: ，凭什么要对他从轻、嗯？不说什么不是坏人变老，是他妈哎，老人变坏了吗？啊、是坏人变
1: 坏、哦哦哦、不是老人变坏了，是坏人变老了，
4: 老了对。我我的我的感觉啊，可能是。呃，因为刑法的这个对人的规范是一个最低的要求和一个最严格的规范。嗯、那么它里面不仅有客观的行为，也有主观的行为。我们专业上讲叫主观恶性。哦。那么为什么说这个未成年人也是要在一定的年这个年龄范围之上规定他有刑事责任呢？就是说他的心智要成成长到一定的年龄。之前我们认为是十四岁可能他负刑事责任，嗯、那么现在可能就是说这个青少年儿童们就是成长或者说比以前接受的咨询多，他更年龄更小的时候他就已经知道这个事情。是犯罪，他还要去做，那么要规制他，这是降低责任了。嗯嗯这其实也从部分回答了高老师刚才那个问题，就是说他要承担这个责任，并且、嗯、这个责任降低了，在全世界范围内都是这样。
3: 嗯，
4: 那么这个问题的另外一方面就是说，可能我们现在年轻力壮，等到我们六七十岁的时候，或者七十岁以上的时候，我们的心智其实是随着年龄的增长是会走下坡路，哦、可能到那时候，对我们的大脑包括身体会萎缩。那么可能立法者考虑到这一点，到那个时候。可能就是说，呃，对这个自己的行为能力的判断，是否会出现一些模糊，或者是怎样？嗯、也有可能。嗯、对对，这个规定就，就是。就老糊涂了嘛。我操、啊！啊
1: 、那如果是他妈这种情况，七十五岁的老人强奸这种十岁小女孩，我觉得更他妈该死啊！老
5: 傻逼是吧、啊？对
1: ，更该死
5: 。七十五岁往上，反正我
2: 要五十多岁该判判，七十五岁其实已经没什么能力了，已经。那他妈也得让你。不是他恶心啊，驴几把打
4: 脸，<笑>对吧？他疼不疼？他恶心你，他。嗯、呃，我觉得这个、啊、这个确实是说，现在应该说法律也是一个平衡这个社会关系的一个平衡器。嗯，那如果说我们过度的强调从重打击犯罪，那是不是可能也会出现一些把过轻的犯罪？往重了打，或者说是出现一些冤假错案，这种可能性也不能排除，所以是对需要平衡这个这个这个关系在里面。那么，总之呢，这一条就是说，像像大家刚才讲到的，尤其是大连这个这个比较恶意的儿童儿童出现的杀害案件，法法律，我觉得我们的刑法已经有了新的规范，把这份把这部分的内容纳入了刑法的规范。啊，应该说是这个法法律之网越织越密。对，这个真是应该鼓手鼓掌叫好。对，真是越织越密啊，这必须给越来越完善了、嗯。对对对对对。嗯，对，这个呢是我们讲到这个刑法的这个刑事责任能力这块属于总则的，后面我们讲一讲具体的这个罪名、嗯、具体的分则里面的内容。嗯、那这个就是刑法修正案十一，我觉得的最大的亮点、嗯、就是修改了很多分则上的罪名。嗯、那么这一次呢，我主要给大家准备讲一讲我们新规定的罪名，就是之前没有没有意识到的，或者之前没有想到的。嗯、比如说啊，我们说到第一个，我们讲这个妨害安全驾驶罪。嗯，然后就抢方向盘那个、嗯、啊,啊、嗯对，对，这个是怎么说呢？就是说，我们刑法第一百三十三条增加了之二条款说，说对行驶中的公共交通工具的驾驶员使用暴力或者抢控驾驶操作装置，就是方向盘或者是手把，嗯嗯,嗯，干扰正常行驶，危机公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役、管制加罚金。啊、呃，包括在驾驶员在行驶的交通工具上，如果擅离职守参与互殴打架，那么也也构成本罪。嗯、什么意思呢？就是说，呃，先讲一个案例，让大家大家先了解一下。就二零一八年的十月二十八号，嗯、那么在重庆市万州区一辆二十二路公交车上，乘客和司机就发生了激烈的争执，并且是互殴，嗯、导致这个车辆失控。嗯嗯这个车呀，当时是行驶在这个万州长江二桥上，嗯，然后我们从视频能看见，唰的一下就从那个桥栏杆撞开桥栏杆，对，掉到江里去了，嗯嗯，嗯啊，当时的报道，车里是十二名乘客，当时就没了，三名失联，那么现在过了两年，推定十五名乘客丧生了，<是><成>失联肯定也没了呀，嗯、对。那么造成了这十五个人丧生，并且这个报道出来以后，也是引起了全国的关注。我还注意到，这个报道出来以后，其实，在别的地方发生了几起，没有这个严重，但是也是有，比如说坐公交坐过站了，乘客跟司机争执，对错对错对，去拉方向盘
1: 。这个重庆的这其实就特简单啊，就是因为
4: 啊修路当时
1: 啊，然后呢这个公共汽车改了路线，改了路线，但是司机也说了。说哎，我们这路线啊会有修改一般都会说，是吧？请您注意这个下车的站。然后这个刘某啊，就是那个打司机的那个，
3: 嗯
1: ，他就错过了这个下车的站点儿。然后呢，他就跟这个司机说：“不行，你得给我停了。”而且那儿没有站，就跟那小公共不是在大桥上吗？对对，招手下车说你得你得那个停车，那司机肯定是不能同意的。嗯，那司机不同意，这刘某开始就骂骂咧咧，然后就就开始打人。
5: 啊、哦，最后，但是就是打的过程中，是司机也还手了，嗯、是吧？对，那司
1: 机只能格挡，嗯、那那你不能认打呀
5: ？哦，对
0: ，嗯，那但、嗯、但是有一个问题就是，为什么这个？因为这件事对我来说，这冲击力太大了。嗯，没错，因为这是我们每天都要做的公共交通，嗯
4: 。然后对我来说，我就无法<他>无法理解。但是这个为什么才一年以下有期徒刑啊？哦，对，这个事情其实这个重庆这个案例是一个典型的案例，但是不具有这个特别好、特别强的这个讨论性，是因为这个这个人本身抢夺方向盘，这个人本身他也是死亡了啊。哦嗯、那么死亡的人是不能追究刑事责任的。嗯。但是后面的案件，比如说发生抢夺方向盘，嗯、那么发生了一些轻微的交通事故，嗯、比如剐蹭、撞树，啊、对。嗯、然后或者说车辆逼停了，嗯。那这种时候，其实在我们刑修《刑法修正案十一》（简称“刑修十一”）之前。怎么规制呢？就是比如说，当地会有一个兜底罪名，我们来我们来规制。他说，这个人如果是涉嫌犯罪，那么在没有这个妨害安全驾驶罪之前，我们一般会套用一个罪名，叫做以危险方法危害公共安全罪。嗯啊，对，经常听说，这对，这是叫我们刑法上说叫兜底罪名，用它来兜底。嗯，对。但是呢，这个里面有一个，比如说当时执法的一个作为执法办案人员来说的一个一个两难，就是说它是一个重罪。这个、哦、对对这个这个罪名是重罪，这是个重罪，公
5: 共安全了
1: 。啊、对对，这
4: 个罪名的起刑就是三年到三年起，三年到十年。如果出现了这个更加重情节，比如说造成人死亡，或者说更严重的情节是十年以上，乃至到无期有死刑的，这、啊啊啊、有可能是过于重了。啊啊、对，那么这种情况，比如说就是我
1: 在大街上，我开着车，就是因为我之前看过这样一个新闻。就是这个，我在大街上开着车哈，然后突然间我开这车就失控了，嗯，我就恶意的踩着油门，邦邦邦，我就撞了好几个车，嗯，然后呢，呃，这后来一问是因为什么？是因为那个跟家里人吵架了，心情不好。那他
4: 这个肯定就是危害公共安全罪，嗯、对吧？对对对，其实这个行为，就是说是一个，就是如果现在高老师刚才讲的讲了这个案例呢，就是严重的危害了公共安全了，那么就是定了这个罪。其实大家看，就是刑法的修订非常的严谨，这个字差一个字。比如说我们讲危害公共安全，那是重罪，因为造成了实际的危险。但是这个罪名，我们说的是妨害安全驾驶。还没有到危害的这个、嗯、这个程度程度，嗯、这也是刚才大常老师说，为什么说新规定一个刑法？哎，大家看到这个事情大快人心定罪了，但为什么还比较轻呢？嗯、我觉得这个就是在程度上，就比如说在这以后坐公交车，而真的是见到说，哎，有人去拉这个方向盘，导致这个车撞旁边、嗯、撞旁边车了，或者产生了轻微的交通事故，嗯、那这个是造是构成犯罪
0: 了，构成
4: 的就是本罪，那么是一年以下。这个我觉得是合适的一个行为，因为也没有造成很严重的一个危害后果。哦嗯、所
0: 以之前要不然就是。往右往右偏一点，三年就太重了。对，往左偏一点又放了你，大家就觉得不公平。对，所以现在等于是法律
1: 的量刑更加适用于这
4: 种，更加细致、跟精细化了。嗯，对对对那
1: 那那要是这个妨害什么驾驶罪，呃，致人死亡这种，那就得判了吧？就判的很重哦
4: ，对了，如果说是这个情节很严重，就是比如说拿重庆这个事情再举例子，如果那个那个人当时跳车了，他如果没死，对，那么肯定是以这个以危。检方法危害公共安全罪，要往重了判的。这个对，也不是说这个法律的漏洞可以钻。所以它不是更轻了，而是说对模糊的地带有一个明确的一个
0: 量
2: 刑标准细分。对对，就是说白了，这现在是我俩罪我都可以治你。对，对吧？看你情节严
1: 重了。嗯嗯。对，
2: 那我有这么一个问题啊，比如说这个说是在里边抢方向盘，嗯，那我要在外边骑着骑着自行车，然后有一公共他别我，嗯，然后我在外边那个就绕过去。啐吐嘛，啐他挡风玻璃上。嗯，那你,你一口吐嘛，导致人看不见
4: 了。<笑><笑>那就可能要看有没有严重后果
3: 啊、嗯
4: 、啊，对对，就是说，呃，如果说是就是你做这个事情导致这个司机跟你打斗了，嗯、那么可能其实是这个司机犯罪了。但是对于这个小明老师说的这个情况，你可能还不涉嫌犯罪，因为你只是对他啐吐嘛。不涉及本罪，比如说使用暴力，或者说是你抢他的这个操控装置，并没有，
1: 嗯，对吧？这个之前有
4: 太惨，了。之
1: 前有一个跟小明那个他办的事特别像的，嗯，扔奶茶那事儿。哦，对对对对对对，是吧？两辆两辆车互相别，然后有一个车往另外一个挡风玻璃扔了一个奶茶，那就真忽上看不见了，那
4: 严严重干扰就是了。对对对，那个是属于其实还不是本罪，那个是属于危险驾驶罪，嗯，因为我们说的妨害安全驾驶是对公共交通工具，对对对，那是危险驾驶。罪也有罪去治他，嗯、哎，那我还
2: 有一问题啊，就比如说，呃，我在后座我正坐着呢，然后看前面有一傻逼压抢那个方向盘，嗯，然后我过去叨叨叨，给他踩了
4: 一顿胖揍，啊，那嗯<这>嗯，嗯，我觉得，我觉得这个这个还是是一个很有意思的问题啊，我觉得这个事情从我个人的角度是鼓励的，哥啊嗯，嗯啊嗯因为我觉得这应该算见义勇为啊。你的你看到了这个人要去抢这个方向盘，可能造成了现实的危险，没错，对吧？然后你就把他制止了，嗯啊，你可能是推他一下，或者是揍他一下，但是你及时的挽救了这一车人的性命，我觉得这一车人应该感谢你、嗯
2: 。那<但>他
1: 他没给人打<就>打一个什么？这就看脑残哎！但是呢，你已经把他打倒了，他已经不
4: 抢方向盘了，嗯
1: 、这时候你还过去？嗯
4: ,嗯，对，高老师说的对，爆碎、嗯、就是说这个限度要把握好，就是说你你比如说你可以。呃，制止他发生现实危险的一个情况，比如说他伸手抢方向盘，你把他手打下来，或者说是你对你去把他推开。那我觉得这是合理范围内的，这个不存在，这是见义勇为，应该表扬。嗯。但是如果你说，哎，我看你这行为你是坏人，我今天要打死你，哦、那你把他给揍死了，那你就犯罪了。<位>那我,我推推的过
2: 程中，我要一不小心那个他他一推反推我，我碰上方向盘，那
4: 到时候这个啊、哦，那这个事儿的话，对想那么多呀？对，这个就是说咱们咱们一个越往下聊越往下聊，可以说涉及了很多假设。嗯、但是就你说的这个情况，那么我目前看来的话，是我认为不涉嫌犯罪。但如果说真正有这种。情况，那么咱们具体分析。行啊，如果说小明老师遇到这种情况，嗯、发生了刑事风险。然后记得找老公律师辩护就可以了。老
1: 老，具体分析的意思就是再往下聊，您就该交点咨询费，三千块钱没了。老
4: 公律师那意思就是说了，你去打去吧，出了事儿我给你兜着。担担心您哪天有这种事儿，将要去以身试法的时候啊，对，需要请辩护律师的时候，对，那还
2: 得找一下老何扮演小朋友嘛，对。你提
0: 提前先拍段视频，说老你说老公律师，我一会儿从这儿冲上去，给他来一这个，然后万一这样，我在江里的那会儿，我就赶紧制止你，我赶紧制止你。开玩笑，开玩笑，开玩笑！一方向盘你能问一晚上，行，这说到见义勇为了，我觉得咱们咱们聊聊两句见义勇为。因为这事儿虽然它不是刑法，没错，它属于民法的这个范范畴，但我觉得这事儿，我觉得我我特别感兴趣。就之前有一个案例，嗯，呃，两个小学生放学，一个中学生，嗯，然后一老太太跟他老太太逆行，嗯，然后呢，俩人就是谁就是别上了会车了，然后俩小学往右一拐，嗯，一躲，老太太往往那边侧面一躲，然后老太太摔了。嘿啊、哦，其实没碰上，完全没碰上啊！摔到了上，然后俩学生下来把老太太扶起来了，好心好意。嗯、老太太哎，开讹啊，不依不饶了，五千块！我操，讹这俩学生五千块，这俩这俩学生就心里就委屈，说我这个明明是，我去见义勇为，嗯、我我扶老人，而且他逆行，嗯、对吧？然后我我觉得可能是也是为了躲我们，他摔了，我们去扶的就被讹五千。嗯。上哪说理去？踏踏实实，在前面干扰这老太太多
2: 好！不，这种行为干扰对儿，这种
0: 行为就是，我觉得讹人这种行为，他虽然可能不涉及违法，嗯、但是从道德上太恶劣了。这这不
4: 算违法吗？嗯、有没有法律？有，但是但是就刚才那个大成老师说的，这个老太太这个行为确实是应该还没有构成这个违法犯违法或者说犯罪，没有构成犯罪，因为您说的这个如果要概念上套的话，敲诈勒索，敲诈勒索它是属于以暴力或者暴力相威胁，那么老太太这个并没有啊,啊，这个也是，闻、啊、着勒索就行，物着、啊、勒索不行啊，可以这么去理解吧？啊，对，啊,啊对，因为刑法它规定的是一个人的最低的一个行为范畴，啊、那么如果说比如说。咱们说老太太这样做肯定是不对，道德上谴责她。嗯、但如果因为是这样子让她去坐牢的话，那未免刑法也太可怕了嗯。嗯啊，对吧、嗯
1: ？那如果说，啊，如果说我在某一个、嗯、哎意外的场合，我获得了，比如说老何的一个秘密，哎呦哎呦，老何的一个不可告人的秘密，嗯。然后呢，我特别斯文，嗯，给我给老何打电话，何先生，哎，我知道你这没事儿，你得给我五千块钱，要不然我给你说出去。
5: 这就算这我是我可是闻着，嗯、这不是不是说闻着不代表你的语气，而是说你说的内容不是，比如说不是五千啊，假如说五万，那我现在选择报警，可不可以？啊、他算犯不算不算犯法？肯定算啊！不是，
2: 我
4: 跟我跟你开玩笑，<笑>你这<笑>你还
2: 当真了？我操<笑><塞>！咱
3: 哥们谁不知道谁呀？啊，逗你玩呢。这个也要
4: 看，就比如说你掌握的是什么样的秘密，对吧？啊、嗯。对吧？哦、啊，如果说是这个东西你拿来威胁他，然后造成了。啊，对，那这个这个事情本身，如果说涉嫌违法的话，那么最后是一个牵连行为，可能也会涉嫌违法犯罪。啊对。如果说是你，比如说，呃，你你就是虚构，随便说这么一下，然后你去和他，然后说怎么怎么样，嗯、那这就是另外一回事情了。对。啊，就我诈他不 l u f f 先不说，嗯、我可知道你昨天晚上干嘛了，老何。你
0: 要想，除非人不是要想人不知，除非你莫为，你给封口费。
5: 那出了一个<我>一个亿
2: <不><笑>，我我我我还没明白，就是
5: 如果我这时候选
4: 择报警，<笑>警察能抓他吗？算算能定罪吗？这种？嗯，如果说是那个说到说你知道了一个什么你的秘密，然后让你知道多少钱，嗯、然后否则他就怎么怎么样，对不对？嗯嗯、那就要看他做的这个行为会不会你造成有特别就是有特别特别严重的危害。如果说，比如说，说高老师说啊，昨天晚上你去了那个特殊服务场所，你接触了性工作者，啊，你要不给我多少钱，我告诉你媳妇儿，啊啊，那你要报警。那么警察也不管，对，警察不会抓高老师，因为这个东西本身。但是你这事儿暴露了，所以说这个法律是是规范人类行为的办法，但是也不是所有的行为。你看，对，这个还没有到犯罪的范畴，违违反治安条例拘你十五天。哎，对，这个可能就是你这个属于报警，也是属于就是自己自己自己承认了自己的这个违反治安条例的行为。那
1: 你做坏事儿在先啊，玩儿真的可个。对
4: 对对，这一个新的行业诞生了，以后
5: 那个服务门口蹲几个人，对，我我就爱在门口蹲着。哎、不
0: 是，咱咱说回来啊，怎么说偏了啊？说的是见义勇为这件事。对,对对对对。嗯、那呃，刚才龚律师，咱们在吃饭的时候聊，嗯、你说现在的这个国家法律其实是鼓励见义勇为的，但是我看到的都是一件件让人寒心、让人良心的事儿。我觉得我真的不知道该自己怎么去教育自己的孩子。嗯、如果说让当他以后长大遇见这件事，他该不该帮？我现
4: 在是打一个问号的。对，其实这个事情就是发生过很多次，像您说的，老人摔倒以后，然后谁去扶他，老人起来以后反而讹他这个事情，导致了说，哎，真的是说，哎，老人倒了你扶不扶？这是一个社会讨论。嗯，其实这个讨论是一个无意义讨论。那么我认为是要扶的，所以国家站出来说支持这个行为。我们看到过的案例就有，比如说大街上老人摔倒了起来，然后要讹这个扶他的人。嗯，好，那好，大街上是有监控的。我们把监控调出来，还原了这个事实，确实没有碰到他，拿钱讹他，嗯,嗯啊，那么这个老人当然是要受到谴责，然后政府还奖励了这个孩子的这个行为。哦哦哦哦哦那么我认为大成老师说这个行为，这是一个，我觉得是这个社会正能量风气。那么我们要去支持他，嗯嗯要去鼓励他，嗯,嗯，嗯嗯、啊，如果说比如说真的哪天我们走大街上看到哪个孩子去去扶这个这个老人啊。如果有监控，那一切都很明朗，对不对？嗯、那么他可以就是我正当的维护自己的权利，这个时候也可以请律师介入。如果说是没有监控，那么你作为一个见证人，或者说作为一个现场的证人，要站出来，是不是应该站出来？嗯、啊，是不是应该说，我当时看见了，他就没有去推这个老人，哦、啊，他是去扶他的，哦、对不对？或者说我在扶别人之前，我说那个师傅您帮我
0: 看一眼，我现在是去扶他的啊，您帮我做个证，<对>咱们交换个联系方式，到时候万一。有什么事儿是啊？这个
4: 是有有过有过先例的，就比如说去扶他说，说哎，您咱们咱们的手机都有摄像头，对不对？哦、你打开摄像头，你帮我录下来，这个也是可以的，也是一个自我保护的方式。哎,那个、哎，那个手机都让人拿走了。
5: 嗯、<吧>这还一个问题就是说，如果摄像头拍出来，我看这老头摔那儿了，我没理他，我走了，嗯、这老头转天死了。
0: 嗯，我看见了，我没理。那这算对这个问题好
4: ，这个会给我判了吗？不会，当然不会了，不会，不会，不会，因为你没有这个刑法上规定的义务。对，帮人是情义，对你走了是本分，对，对吧？没有，没有这个义务。那这个社会就太寒凉了，对，只能是说这个特特特社会炎凉，都不用
1: 到老何说那步，我觉得到你这步。还什么？哎，师傅，咱俩留一联系方式，你拿手机给我拍一下，你看着呢啊！我觉得到这一步，这是比较悲哀，就已经很悲哀。那我得保护自己啊！就他妈已经很
4: 悲哀，对吧？对这个，只能是说，在现在这个，比如说出现了这七起不好的案例，嗯、那么给大家有这么一个呃不好的一个印象，或者说是一个负面的情况出现，嗯嗯、所以我们这个当地的政府部门出来以正视听嘛。嗯，对不对？那么就是呃，把这个事情给给还原出来，然后让这个老人要道歉，你不能讹人家，然后也要奖励这个这个见义勇为的人，这才是正常的社会风气啊！不要到说我真的要帮人的时候，我还得想着我怎么样自己才不会被讹。我觉得这个确实是就不好了，就不好了。对就是说提倡义勇为
5: 。从法律层面来讲，就是讹人的那个，顶多也就是让你道个歉，他不会给你判什么的
4: 。呃，或者从刑法的角度上。从我的专业刑法的角度上来讲，确实是不涉及刑法规制的范围，就是道歉就完了。哎
5: ，呃
0: ，舆论谴责，对，舆论谴责，嗯嗯，这是第二个亮点，所谓的妨害安全驾驶罪，大家都知道现在这个具体问题具体分析了，对，不再像原原来那么一刀切，模棱两可，一刀切，要不然就从轻，要不然就从重。对，现在只要你犯了这事儿，您就一年起，要是一年以下啊，嗯嗯，拘役和管制还得
4: 罚钱。嗯，对，并且如果是更严重的话，嗯、可能还是涉及更更重的以危险方法妨害公呃危害公共安全，妨害和危害区别是很大的。嗯那、嗯、<对>至
0: 于大家关注这个建语文这个事儿，现在咱们国家还没有一个法律明确的法律条文去告诉你应该是怎么去，比如说他他那个讹你对吧？嗯、没有，但是但国家是鼓励的，就就国家绝对不会。冤枉一个好人，对，没错，这是这是国家的大的方向，对，一直在宣传嘛，啊、所以我还是、嗯、我还是比较鸡贼的角度来啊，在保护好自己的前提下，咱们再去见义勇为，这我觉得不算鸡贼，嗯、这就算是正常。嗯，但高老师不说了吗？高老师不说了，你要
4: 这么做
1: ，你就已经很悲哀了。不是，是我我说这个世道很悲哀，但是该保护
4: 自己还是要保护自己。对对对对对对，咱们要弘扬正能量嘛，对不对？谁也保不齐，比如家里面都有老人，对不对？不可能二十四小时看着，那也希望说，你难道没有人希望自己家老人走在外面，万一真的摔倒了，没有人去扶他？对，对，那么推己及人。嗯
0: ，第三个啊，第三个亮点，我觉得这个哎呦，也是让我这个心里到哪都有个阴影。我现在。有时候骑自行车上班嘛，嗯，把车自行车，我现在都不敢停在挨靠楼的地方，嗯，我觉得我就觉得我在这锁车的时候，嗯，我上班可能就会掉个什么东西下，掉什么东西都危、啊、因为这个这种视频呢，就是网上传播这种视频的这种，嗯，这种震慑力还是什么什么什么力啊？反正就是让我真的太难受了，就后怕。嗯，你说我亏不亏？我我我我我我到这岁数了，嗯。掉一花盆下来啊！我让一个什么正砸脑袋，正好
5: 你脑门反光。而且关键是这个吧，你特别难找着正主。对呀，你说不知道好谁砸的玻璃，你哪知道那谁下来的？不
2: 是，你你要挨砸了啊！你都找找不了正主，你就你就死了。你就是那个之
5: 前看一个小视频
1: ，是一个母亲那带着他那。那孩子，我就看那个孩子特别小，然后就看那个上面一个花盆下来，那孩子活蹦乱跳，跟妈妈就把孩子给砸了，好像是在菜市场要买菜，刚下课那个状态，就对那然后看那个妈妈当时在旁边那个就跪在地下尖叫，就疯了，直接就疯了
4: ，小孩当场死亡，好像祸从天降，对，这你招谁惹谁了？这个事儿我跟大家介绍一下，确实是有这个案例啊。嗯、我们查询了案例，嗯，那么这个说的是，刚才高老师说的这个应该是一个就是抛砖砸死女婴的一个事件，嗯，是发生在二零零九年的四月十八号，嗯、在广州，嗯嗯、一对夫妇他抱着他们刚出生一百零三天的女儿去买菜，嗯，嗯那买菜回家的途中呢，就是走过一个这个居民楼，突然呢就半块砖从高空飞下来 ，biang 一下砸中这个女婴的头部。然后当场就造成这些死亡
3: 了
4: 。嗯啊，然后经过警方调查呢，发现这个肇事者原来就是一名年仅十二岁的小孩嗯。啊，这个事情，确实是一个人间悲剧。他也是调皮，嗯、对，你靠谱吗？那么这个事情引起了大家的大范围的讨论。嗯，那么其实这一次咱们的刑法修正案十一呢，是规制了这样一个行为，所以形成了一个新的罪名，全新的罪名叫做高空抛物罪。这个之前没有这个罪，的，之前是没有这个罪，之前没有这个罪，并且这个罪，为什么说放在跟这个妨害安全驾驶在一起来讲呢？他们俩有有类似之处，嗯，就是说之前咱们对这种高空抛物造成了严重后果的。那么直接就是以危险方法危害公共安全，就刚才说的那个重罪，而重罪，对,对，三年以上，对，三年以上，然后再有加重情节就十年以上，可能无期或者死刑了。嗯，但是对于咱们说这种，就刚才我一开始打个比方，咱们不小心如果从这个楼扔出去一个易拉罐，这种行为是不是要判你三年以上
1: ？哦，是不是偏重，哦、<对>也有点过
4: 好像。嗯，对，嗯、所以呢，咱们这次的刑法修正案十一的第二百九十条、二百九十一条之二新规定了说。从建筑物或者其他高空抛置物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。但是，还加了一条，说有钱款行为同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定处罚。就是刚才我说到的这个以危险方法危害公共安全了。哦，原理是一样，而且法定刑跟刚才我们说的那个妨害安全驾驶也是一样
5: 。明白。对，
4: 就是更精细化的规制我们说的这种高空抛物的这种行为，嗯、而且他这一条的规定呢，跟之前有一个从专业上来讲不一样，就是说他是一个行为犯。行为犯什么意思？就是说你只要有这个行为，并且情节严重，就是说你拿着这个这个，就比如我们说这个咱们桌上一些录音设备、调音台，挺沉的，咚、嗯哦、往下面一扔，然后这种就构成犯罪
1: 了
4: 。啊、哦，如果说。我们刚才说的那个重罪呢，以危险方法危害公共安全，那个叫危险犯，什么意思？就是说，你需要判断这个东西，如果下面它是一片荒草地，啊、那么可能还不够；但如果下面是人行道，嗯、你可能会不小心，就是有可能会砸到人。啊啊那么、哦、这个你就像咱们这种小区里边，那基本上都是、啊、这绝对叫叫什么行为犯是吧？对对对对对，基本
0: 上城市的大部分小区都是。对呀，对你们家又不是住荒郊野野岭<对>、哦。对,对
4: 而且根据就是这个法，应该说这一条还是与时俱进。就根据我看到的咱们最新的“十四五”规划，说咱们的城镇化率要达到百分之六十五以上，那就、哦、意味着其实更多的人是在城市里面生活，嗯、楼房里面，而且城市里面对都是高层楼房，所以这种高空抛物行为应该是要纳入刑法规范。才有足够的力度去形成威慑。嗯，对，以前可能大家觉得哎呀，窗户窗户外扔个什么东西不在意，那么现在真的要提醒大家注意，这个可能涉嫌犯罪，而不是说单纯的违法，可能要坐牢了。假设我再看见我这停自行
0: 车的时候，一个人扔了一个，扔什么？扔一充充电宝，不行砸死！扔扔一个易拉罐儿就可以干了。他啪就把我车砸了，但没差点砸着我。嗯，对，我
1: 要我就看他了。就可以报二
0: 二二十九楼 C， 嗯，那个人。那那个、那个
1: 、
5: 现在我看，<姓>哎，<姓>姓的要是
1: 就就是哎，扔一个那个用完了的
4: 避孕套，<笑><后>啊，然后
1: 哎，那大肠戴着头盔哈，嗯，啪就砸头盔上了，然后哎，有个液体就流下来。这种
4: ，哎，这个高老师问他很好，<笑>这这这就是好问题，就是这是一个好问题，这个是好就是恶心
1: 你，但是没有给你造成任何的伤害。对、啊、对对，呃，啊、因为你说这个这
4: 个避孕套也好，或者说是气球也好，或者纸片也好，你比方说把纸扔成一大堆纸扔下去，这个是不构成犯罪的哦啊、呃，因为它没有达到情节严重，没有说是危害到人。啊，可能就是真的是这个东西，你听起来啊，一个避孕套砸到你的头上很恶心，但是它没有对你造成伤害。那也那也是高空抛物，是处罚金吧？会，呃。<笑>可能不涉及刑事责任，那可能涉及到民法上的侵权责任。你
2: 拿那个化验去看谁谁
0: 谁谁的？我还
4: 没还没还没回答我这个问题。如果他扔
0: 了一个一个易拉罐，易拉罐他没喝完还剩了点，就是砸了一下砸我脑袋肯定一窟窿
4: 那种。啊，对，这种的可能就我们要看这易拉罐是空的还是它有一点有点液体剩三分之一。对，这种的可能就真的是会构成犯罪了，就一年以下了。对对对，这可能是一年一年以下。哎，那比如说我这冬天啊
2: ，我跟阳台那晾墩布。我操！嗯、然后那个这墩布把它冻成冰了，对，冻成冰了。<笑>然后我出了趟远门，嗯，但是我回来一看，哎哟，操，又<了>没了，嗯<了>，然后
4: 就看就掉下去了。嗯、这说算谁的哎，这个这个这个问题其实是一个。其实是一个主观意识上的问题了。我们刚才说的高空抛物是说你有意识的扔出去的，这是有主观恶意的。那你说可能我确实是这个蹲不在那儿，然后晾着它动了，掉下去砸到砸到谁了？这个可能是说一个过失过失行为。如果这个过失行为你造成了很严重的后果，比如说把人砸死了，那么可能构成的是过失致人死亡。如果说是这个过失行为说那个呃掉下去了没什么事儿，那么在主观主观恶意上，我觉得这是有空间啊。这个也插一句说，在这种时候你可能为什么会需要一名。辩护律师帮你说明这个问题，嗯，对，那么你可能就是在这个事情上了解清楚以后，觉得这个是确实是没有你的恶意在里面。嗯，刑法是考虑主客观相合一的，哦，哦<对>但
1: 是人家一调查你啊。一调查，你说这人呢，一贯的寻衅滋事，那完了，公交车上打人，<笑>对、啊，是吧？我就吐
2: 口吐吐嘛，还还扔避孕袋里，
5: 吐吐我们扔避孕袋，加上这蹲步，数罪并罚，是吧？这人一贯的，这<笑>是,是,是属于老
4: 给刑法老师出难题的人、啊，对，
5: 刑<笑>法老师太惨了、哎。那如果说这人就是他
1: 一贯的就是这样，那是不是说法官也不信？说你你是就把这蹲布放着，你没有这心思？因为因为这个
4: 主观恶意是确实是需要这个这个法官、检察官去判断的，是吧？你以前的是这过往的经历是吧、哦？对对对，是需要同样一个行为，你说我不是故意的，那么那么是需要有证据来证明，或者说是怎么样去认定？这个不是说你不说不是故意就是不是故意，嗯、或者说你说我是过失，这种东西是需要去一个论证的过程。万一,万一是你自己精心设计一个机关呢？对，对对对平时
1: 这个为人嗯还是要这个遵纪守法。万一哪天你过失
4: 了，啊、人家能信？对对不对、嗯？没有前科，也要具体去分析。对对对，并且就涉及到，比如说具体的案件，就是我们这是假设啊，就是说咱们就是就是纸上谈兵这种感觉，可以随便去聊。但是真正的涉及到刑事案件了，那是一个很严谨的过程啊。怎么样去还原这个犯罪事实？那么需要哪些证据材料？啊，这是一个很复杂、很严谨的一个过程，所以是专业人士去去去来完成这个事儿、嗯。嗯，对。说对、嗯
5: 、针对这个高空抛好像现在我看那个。这个摄像头都有卖那种，就是对楼拍的摄像头了，就超大广角，就安楼底下，你知道吗？就看着谁扔的，他从多少层以上开始拍，这也挺好的。拍到楼顶，就是就是就是探头，你知道吗？不过这个会不会有有这个什么隐私？不，他他从底下往上拍，拍不着里边，就只要你你把头探出来，探只要从能他能拍的东西飞出来，从哪层飞出来才能看见，能算出来，能都能看见呀。这个这个也可以说就安摄像头，就是好多那种。有条件的大厦就能安这么一个，嗯，对
4: 。但是从从我们的角度来说，我们也认为是非必要的。这也跟大家延展一个，这个属于民法上的知识，就是说，嗯、当我们出现这种可能高空坠物的行为，嗯、就是说，因为我们不确定是抛还是坠啊，嗯，说掉下来一个东西，可能把什么东西砸坏了，嗯，那么这种情况以前呢有过判例是说，二楼以上的，如果说找不着是谁扔的，全楼负责，大家平摊、嗯嗯，对，都赔偿、哦，这个是民事上的侵权责任。那那太冤了呀！对，关于这个事情，其实后面的法律也做了新的修订，就是说，那么其实你把整个楼的人都找来，本身也是有难度的一个事情，让他们承担所有的赔偿责任。那么新的修订就是说，物业承担赔偿责任，物业先先行承担赔偿责任，物业在后物来追偿。对，哎，这个挺好，这是刚才您说的。不过那是属于民法上的范畴，咱们今天主要聊的刑法。那么我来问大家一个问题，有有有有律师发
5: 问了，律师发问了啊。
4: 假设咱们刚才那个案件，这个是上面是一个十二岁的男孩扔出了一块砖头，下面一个小女孩被砸死了。嗯，这个事情其实很惨。嗯，对啊，那么这个男孩构成犯罪吗？构成啊，十二四岁的这个男孩现在就构成，现在构成，三月
1: 一号以后构成了呀，对,啊
4: 、对吧？嗯啊。但我要告诉大家，这是一个错误答案啊！对，因为我们刚才复习一下，啊、刚才讲到了这个刑事责任年龄从十四岁降低到十二岁。我怎么觉得
5: 咱们就在司法考试、啊、培训班啊？降低到十二岁、就是，啊、这不是已经够十二岁了吗
4: ？这个严谨的讲，刚才我也、我也、我也介绍了，这个法条是附条件的，是只有犯了故意杀人、故意伤害，哦、以及以特别残忍手段致、哦、人死亡或者重伤残疾的，而且必须经过。情节恶劣，经过最高人民检察院追诉的，他
2: 这等于是过失
4: 啊，这不是故意，过失
2: 致人死亡，对，所罪
4: 。他并不是说这个事情是故意杀人，不是刚才说的那个。他爸他妈得负这责任吧？对他爸他妈可能会要负这个
5: 赔偿，这个
4: 监护人要承担这个民事上的侵权责任，对。但是这个小孩本身，那么我告诉大家，其实是不负刑事责任的啊，对，但是不代表说什么责任都没有。不是说啊，你十二岁小孩你就肯拿东西随便往下楼下扔？不是，父母要负责任的。嗯，对对。对和咱那个遗、啊、就遗题啊，那个全答错。啊、对对，刚才那个大家考考
1: 我，我也考考大家。啊、哎，我我觉得其实啊，嗯、就是咱们应该是答不错的，嗯、因为刚才那个讲的其实很清楚。嗯。但是呢，咱就是缺乏了一个做律师的一个最基本的一个。这个素质就是严谨性，咱呃不是，是咱们把自己的感情带入，咱没心平气和想这事、啊咱们，对，希望呀盼，说怂逼孩子那么孙子，啊、嗯，没错
4: 没错是吧？
5: 对我，我刚说的是不够客观，在就是心理说，对，这可能也
4: 就是刑法规定的它的严谨之处。刑刑法应该是是最严谨的法律，最严格的法律。我不适合做律师，适合做法官。一字之差，这个你要是做法官的话，估计
2: 你们适合做杀手
4: 。这么大一国家，这么多
0: 所有的细节，这么多假设和可能性啊！你要是真的是逐项都能给他用方。框在法律合情合法合理的
1: 范围之中、啊，太难了，多难！而且就这
5: 一方向盘，就你就问出多少问题了。而且这人得
1: 相当有想象力，还得、嗯、他得考虑明白了。嗯大大局观是吧？打一喷嚏吧，别让这个影响。打一喷嚏影响，那你这就算那个什么这个公共卫生什么的
3: 。
0: 好，这个由于这个咱们这个刑法修正案这个九大亮点啊，嗯，咱们现在马上要进入到的是第四个亮点，叫危险罪啊。但是因为这个一共九篇幅过长，所以我们这个不得不啊，嗯，呃，将这期节目一分为二，对啊，拆成上下两期节目跟大家更新啊。没错。那我们先把。上部分的最后一个亮点，袭警那个袭警队嗯，给大家这个梳理完毕啊
1: ！哎，这个我可以先跟大家讲一故事啊！嗯嗯，那个我爸跟我说的，嗯，他们就是有以前的一个同事，嗯，就是他也是听别人说以前的一个同事，嗯，呃，在春节之前，嗯，这个是怎么着呢？这个酒驾
5: 、醉驾，我那那完
1: 了！哎，这个醉驾，然后好像是还把别别的车给撞了，然后警察来了，你看那测一下。不错
5: ，喝酒了吗？嗯、喝了，我、哦、他特特特别嚣张啊！
1: 喝多少、啊？一斤。嗯，我、啊、说那下来吧，下来就下来。下来以后，这个警察就是这刚要那什么哈，嗯、拿那个手机，嗯，就往警察脸上拽。我操！然后就是好像是把鼻子给打破了吧，嗯，然后还要跟人动手，要这个上脚什么的，嗯，嗯然后直接。就给摁了嘛，嗯、摁完以后数罪并罚，这醉驾加那个肇事加袭警<江>一共判四年
4: 。哇、嗯，嗯哦、四年都
2: 轻的，我觉得。嗯
4: ，他这个具体的说，像高老师讲这个案例，如果按照这个刑修十一规定之前来说的话，他应该是两罪。就是一个是危险驾驶罪，就醉酒驾驶；一个是妨害公务罪，嗯啊，妨害公务、嗯。对，实际上我们现在讲的这个袭警罪，就是咱们今天讲的第四个亮点，嗯、也是在这个妨害公务罪基础上延伸出来的。嗯、我给大家介绍一下，然后我来分析一下这个案例。嗯，那么他讲的是说，刑法第二百七十七条规定是说，呃，新增规定，暴力暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，就要处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果是使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段严重危害人民警察人身安全的，是要处三年以上七、嗯、年以下，也是徒刑的，这个是比较重的啊。就是、你就拿
1: 枪拿刀了，才七年，
4: 还拿枪拿刀少。我看光我看着说的时候也新
0: 闻，好几个撞警察了，对,对对对对。对对
4: ，只是说有这个行为，其实有这个图形就不轻了。如果他说拿枪拿刀造成更严重的后果了啊，哦、那么你拿出来了就是、哦、对对对。如果使用这个手段了，就是三到七年了。如果说造成后果，比如说造成人民警察死亡了，那可能就会定更重的罪。撞折了什么的，嗯嗯、对对对、嗯、对。所以像像那个高老师刚才说那个罪，那么我的分析判断就是说这个袭警罪为什么说作为一个。单列出来一条罪名作为这个妨害公务呃罪的这个加重情节，嗯，在这新新立一个罪名，就是说，真的是大家看到，呃，尤其是就是看到人民警察这个执法很辛苦，但是呢很多人不配合，嗯，然后人民警察可能在这个过程中，他们这个保护人民群众，然后这个这个有时候反被人民群众就是或者说是反被这些不法分子去欺负，嗯，嗯啊，这个实际上严重的损害了我们的司法权威，嗯，没、嗯、错没错没错没错，因为这
1: 个是不是？就是我觉得是有这么一过程哈，嗯、就是以前呢，我们都觉得这个人民警察是是就是特别厉害的，嗯，然后就是哎，这警察叔叔你说什么我们都得听，对，人家是站在一个绝对强势的一个<对>一个位置，嗯、我们老百姓是这站在弱势的，嗯，结果后来呢，这个执法要规范，哎，都要有这执,、呃、执法仪，嗯，所以很多人就哎。你们现在纪律强了吧？你不敢怎么着了吧？我敢哎，我敢耍无赖了！哎，警
4: 察大人了，就是就是，这好，
1: 好的侮辱警察的是吧？后来就这种情况特别多。对，
4: 说的对。其实这就是说，我们的警察执法很规范、很文明，就导致真的是有的不法分子钻空子。嗯。所以这一条就是来堵住这个空子的。嗯。那就是告诉他说：“你这个，你这个妨害公务，尤其是针对人民警察的这么一个行为，嗯。那是要是要是要真的是有一条罪名去规范他的
3: 。嗯啊，就可能是
4: 涉及这。”个。袭警罪，那我们见到很多，比如说喝醉酒了，然后这个让你去去测酒精不配合，然后推搡人民警察啊，然后像这种的，那么在这个过程中，就是从从从现在开始，那么就真的是要考虑这个是如果说是以暴力暴力这个危害人民警察执执行职务的。那么就是要处这个比妨害公务更重的一个刑法了啊！哦、哎，那就是<对>这是加从重,重了
5: 。也就是说，在三月一号之前，我听就是好多，<对>就比如说对于警察动手动脚的时候，嗯、警察告诉你,你再弄你就袭警了。但是那时候也没有法律，其实呃，对，嗯、实
4: 际上说有法律，我们那时候是按妨害公务来定，妨、哦、害公务是比较宽泛，啊、对，相对轻一些。他是说对于执行公务的这个执法主体。都可以算妨害公务，包括咱们正在执行这个正在正好全国开两会啊，这个咱们正在执行职务的人大代表都可以纳入妨害公务。那这保安算吗？不算。那个那那什么民民兵呢？呃，民兵如果说是他在这个执行公务的时候，那么是应该是在这个具体认定上去看。如果他是执行公务的话，可以。那您说的保安就不算了啊？对
5: 对。那有
0: 没有可能就是说我比如说我喝多了打警察？我之前这个法法法假假假设，我哪敢这？我这滴酒不沾。我这再说我这个之前啊，算一号之前啊，给他一组合拳三拳啊，然后之前可能就是妨碍治安条例拘我拘我妨碍公务十五天妨碍公务对对吧？那现在如果再来三个组合拳，那可能就是三三三斤以下了啊，对就会重
1: 对对对。那之前这提的还挺还挺大的。那那如果就是我不知道他是他是一个便衣警察在执行公务，我不知能亮明身份警察。不是，就是他还没亮的，我就先把他撂倒了。嗯、行，我操！
0: 不是他
4: 这
1: 惊！<笑>我这<跳>
0: 不是这不，你别说，你别说，啊、别说对，这就、哦、这
4: 就是比较极端的案例啊，啊又又给我出难题了。<笑><笑><笑>那么是这样，就是只要人民警察亮明身份，然后再执行。如果说是没有亮明身份，那么你为什么把人家撂倒呀？这是不是故意伤害呀？故意伤害，如果这种行为是不是可能比这个还要重？不是，就是这么说吧。以为他是假警察，哦、对，嗯、<笑>这么说吧。呃、这个有一有一小偷哈，嗯、偷人东西在
1: 这个跑，嗯，前面跑，然后后边有一个便衣警察正在追。追，然后呢？但是呃，我误会了，我以为是这个后边的便衣警察是要。非前面那个良民要打人家，所以我见义勇为，啊、我跳伸出一扫荡腿，哎，<对>我把、这个、高导还跟我说了，你拿手
0: 机给我拍着点
1: ，<笑><对>扫荡腿，你给我做个证，<笑><我>小偷喊
0: 救命呢，是
1: <把><笑>对，我把我把这个这便衣警察<笑>小时<刀>候一,一
4: 条腿肯定是女的扫荡腿就。<笑>扫倒了，嗯
0: ，
1: 这个
4: 这个设计比较复杂，然后他就骨折了，对，这个事儿比较复杂了，这就要看，就是说你跟我说的是不是实话啊？是实话，对，就要看，就是说我们要分析这个主观动因了，嗯，就是说，哎，如果你真的是觉得，就是说，哎，这个这个人民警察去追小偷，你怎么会认为他就是说去去去警察是去因
1: 为因为那个小偷就是是一女的，长得挺漂亮，然后一边跑一边喊救命，那我肯定，嗯，对，那是因为你
4: 喜欢这个漂亮女生嘛，对吧？对，
1: 不是，就是你看你你一般。当然这么看都会觉得男人是强势，<会>对,对，误会了呀。后边那警察长得有点像小，对吧？毕竟那
4: 个对女孩这么漂亮，怎么会有坏心思呢？所以当，当你当你门观上。<笑>对，这个高老师喜欢漂亮女生这个事情，<笑>我们都知道了。通过这个事情暴露了他的内心。<笑>对，对，但是这个事儿呢，正经白白的讲。那么这种情况，其实，呃，从我的角度来看的话，我认为这个是没有主观恶意。嗯，因为你第一，你你不清楚这是一个正在执行职务的人民警察。嗯。第二呢，你认为这个这个这个，你认为不是人民警察的这个人民警察，实际上是在。再去欺负一个女生，作为你这个，呃，你喜欢小女生或者说喜欢漂亮女生怜香惜玉的角度，你去，你去跟他，对你去跟他打一架，你可能如果把他打伤了，你可能会构成故意伤害，嗯啊，但是对于这个本罪来说，我个人认为应该是不涉及，但但是如果人民警察是穿着制服的，啊，我去追他，那我说我没认出来，法官也得信，哎对，所以这种辩解，所以我们就要具体分具体问题具体分析。你看刚才我那我就以为他。
1: 公然的穿假警服
4: ，行了，你别狡辩了，就你这样的。你
2: 问你听什么音乐，朋克对起来。
4: 咱们看就是有时候一个假设改变一个细节，就会对这个定性就可以说我们截然不同另外一个方向。但是都是纸上谈兵，如果真的是涉及到具体的事情的时候，那其实是比这个更复杂。但是咱们这一聊，可以通过这个假设聊这个，明白很多问题。那整体上
2: 对警察是有保护。你看，原来好多视频里边。那个，就比如说推搡警察什么的，然后底下好多网友就留言啊，说这要跟美国怎么着怎么着怎么着怎么着，但是现在有这条法律了，我觉得这个推搡这个事件也就不敢了，就对。哎，那我再多问一句啊，你怎么？我再多问一句，就是这个便衣警察如果执
4: 法的时候啊，
5: 他已经说我是警察
4: 了
5: ，我可以不信吗？那我不信
4: ，那要看具体是说便衣警察在什么情况下是执法。因为通常情况下，咱们人民警察执法是要去穿制式服装，然后亮民警警察证的。嗯、所以有时候，比如说咱们有的反扒民警是便衣的。对。那么他执法的时候出来，他会先亮民警官证。啊、哦。我是警察。哦、那就是我可以质疑他的警官证吗？啊、哦，你可以质疑他的警官证，但是法律规定是你要先，你要在这种情况先配合他执法，因为他的执法内容一定是正当的，他不可能出示了警官证
5: 以后、嗯哦、去做一个不正当的事情，是<吧>让你让你脱裤子什么肯定是不会。对，不是有那种，比如说那个在那个反扒的现场，几个贼加一块
4: 说这警察是坏人，啊，哦、你知道吧？因为他他,他三五个呢。啊、哦，这种这种情况，呃，我们看到过类似的案例。那么有可能有这种几个贼在一起，会有这样去诬陷人民警察。对对对对对。但是这个是我们说这个叫做“魔高一尺，道高一丈”嗯。人民警察对这种，尤其是反扒专业民警对这种也很有经验。啊、哦。他们就是布控的时候就会看，就是说：“哎，这几个人是不是一起的贼？哦、对不对？”而且人民警察执法办案一般不会是一个人，嗯，都是两个人以上。嗯<白>。对，<白>可能你说三个贼、五个贼出来说：“哇，哎，那个、那个、你你那个这个警察是是是贼是骗子吗？”我们抓。但你会发现，其实他们早就被更多的民警布控了啊，黄雀代号了啊！对对，所以说是道呃魔高一尺，道高一丈。不把咱们这个想的那么简单，这是幼稚。对，这这也是你
5: 可以质疑嘛。你可以质疑吗
4: ？就质疑你！你看人亨特、马克尔都俩人走着呢<笑>。
5: 对，这马、嗯、
4: 对，刚才刚才何老师说这个问题，其实我也可以跟大家坦露一下，就是说，嗯、作为一名辩护律师，经常会被人误解，就是在这、嗯、说你们做刑事辩护律师的，是不是你们就整天去帮坏人呀、啊？嗯、你们整天去帮坏人这个。洗刷罪名就认钱啊，对，你就认钱，然后你就跟变魔术一样，这人干了坏事是吧？高老师刚才干了不少坏事儿，叫嘴上啊，然后说是不是请了那个老公律师以后，哎，这个今天我们来给你这事儿，我就给你铲掉了，你就没事了，嗯，是这样吗？对不对？我们说这个情况就是不是这样的啊，对，那你以为说真的是？对，找一个找个辩护律师，然后真的是像那个演美国大片一样，然后这个巧如蛇黄的把这个事儿，哎，你这是罪大恶极的一个人，然后啥事儿没有，嗯啊，然后然后真的有这么大本事。你看那个
1: 香港的那电视剧、香港电影老有这种情况，就是说流
4: 流氓律师嘛，就是不
2: 是就是人家使钱呀，对啊，拿钱呀，但是那莫扎特那特假头套，对，
4: 是不是？这个从这个角度上来说，就是说，作为一个辩护律师来说，是他的服务对象是这个当事人或者说是犯罪嫌疑人。嗯，但是呢，我们首先看这个事情是不是有这么回事儿。嗯，再说了，我举个最简单的例子，嗯，如果我作为一个辩护律师，那么我上手很容易就把这个人给弄释放了。嗯，那么你当指控犯罪的这个检察官是傻子吗？对<吧>啊，对不对？对，我做律师以前我就是检察官。嗯，那我觉得我以前或者我自己现在不比以前傻。<笑>对不对？<笑>对不对？就当说，<对>哎，你觉得你这个这个辩护律师出来以后，真的是把这个案子这个弄没了？那人检察官也在在在在指控法庭在等着呢，对不对？啊、不是他不弄没了，他可以轻判啊。对，这个是在这儿，就是说要轻判。那么就是首先取决于就是这个事实，咱们怎么去还原它？哦
3: 、那么我们有
4: 一些有一些案例，就是也是说到说，哎。这个事情是本身是什么样子的？那么律，其实作为辩护律师和检察官是一样的职责，说咱们先通过了解这个案情，对不对？嗯、我去询问这个这个嫌疑人。所以更重要的是说，这个嫌疑人如果说被采取强制措施以后，嗯，那么第一是跟辩护律师把这个情况说清楚，嗯，然后我们掌握了这个客观的事实以后，嗯，那么他是不是情有可原，能不能给他最争取到一个从轻的判决，这个是可以的
3: ，而且、哦、
4: 是法律允许的，对，是法律允许的，并且是法律保护的，嗯，哦、对。然后我们就是通过这个过程促进其实法律给当事人一个公正的评价，我们叫做维护刑法的谦抑性。什么意思？就是如果没有辩护律师去介入这一个案件，那么有没有可能这个法律在这个执法人员的这个这个这个执法下面变成一部恶法，变成一部本来你可能是一个轻罪变成了重罪，甚至可能你本来无罪变成了有罪，哦、对不对？那么。这个里面我们是有实际的案例的，更多的案例我们可以放在下一期或者私房课，好，我们来分享一下，就是说你有罪你就
5: 有罪了，啊，对对
4: ，这才是辩护律师存在的意义，是，这个就是就是
0: 真真真真刀真枪，人家是干出来的啊，对，呃，好吧，这期时间也差不多了啊，将近一个小，现在一个小时四，小时十五分钟，一小时十五分钟了啊，那我们这个上半。上半期啊，这个新刑法修正案九大亮点，哎，事宜的解释，呃，一到四，我们基本上就已经聊完了。这解释的很
1: 清楚了
2: 吧？就咱俩可能好多听众想问的问题也都问了，啊，可能
1: 性基本上
0: 都说出来了。对，大家觉得我们这个装疯卖傻的啊，其实我们问的都是这个，都是把自己放在门儿清，己放在一个。很无知的状态下去提出的这种问题啊、嗯，给老师出了很多难题，这个满头大汗
4: 。<笑>
0: <笑>啊，我估计啊，这些这些问题可能也是有些朋友想要问的。对，嗯嗯，好吧，那。这期就感谢老公律师，非常感谢为了这么多细致的内容，然后而且这么有耐心，对吧？还请吃饭呢，面对四个这个讲理的人在那这么耐心，我记得这顿饭一个一个的是吧？嗯，特别特别感谢啊，也希望大家能在这个期节目里边然后有所收获。对，呃，下一期更加精彩，因为下一期的第一个亮点就是呃性侵罪。哎呀，这个其实连着我们之前做的那期溯源的节目，包括我觉得我们也。呃，呼吁了很多，没错，也真的看到了，他确实改变了我们的生活，没错，也确实，呃，写进了法律里，嗯，所以从那个下期开始，包括呃性侵罪啊，然后还有那个冒名顶替顶替罪啊，对吧？替人上大学什么那种，多多那么毁人一辈子啊，是，包括那个催收非法债务，啊，这个咱们那个濒临破产年轻人里边有很多相关的这个，多啊，大家都要关注啊，还有第八点是。呃，这个侵害英雄烈士名誉罪。你说这前两天有专门现行吗？蜡笔小球，咱们可
5: 以再聊一聊。对对对对对，包
0: 括最后一个是妨害传染这个病的防治罪，这这都是近期应运而生的，对，非常与
4: 时俱进的啊。这几点，然后大家呃关注我们下一期公老公律师讲。刚才说到性侵罪，我看在座几位老师眼睛都放光了啊。是，下期咱们分解，然后咱们这个听众耳朵都是都是等着期待，我们下期重点分解。咱们且听下回分解。哎哎
0: ，老规矩啊。感
4: 谢我们的衣
0: 食父母。对，第一个好朋友叫黄雅琪，雅琪，雅琪啊，南昌的朋友，江苏的，江苏的，江西的，江西啊，你这地理他妈的这站一江字吗？不是还背过地理图呢吗？你这真的这
2: 就是刑法没这条，你知道吗？没去过，没去过。
0: 呃，真爱君，嗯，谢谢雅
2: 琪没有留言啊，嗯，感谢感谢腼腆的孩子啊，嗯，不是他这没留言啊，我就是用这种方式让他这个存活量时间长一点啊，对对对，你知道吗？下一个好朋友叫十四，如何？哎，十四经常经常参加咱们的线下活动啊，是吧？啊，十四好，哎，好兄弟啊，好兄弟，这
0: 是北京朝阳区潘家园松榆西里的朋友，可以潘家园啊，嗯，留言是。换到新工作，第一份工资请各位老哥喝上一杯，感谢六位老哥的陪伴。二零二零前半年日子过得稀烂啊，希望你们读到这条的时候，疫情已经转好，也希望日后往后的日子能好一点点。最后祝各位老哥好，祝三好牛逼六个真爱捐。哎呦
5: ，这个你这个日子。挺好的，我觉得，一人一杯精酿出来了。对呀，这个，啊呀，
0: 还真是一人
5: 一杯精酿，看来已经转运了，已经这个。
0: 哎呦，行，也希望这个十四啊，嗯嗯嗯，读到这条留言的时候，已经是小日子过得红红火火的。对，反正你猜中了，疫情确实好转很多了，已经。嗯嗯，你还是有预言天分的啊。对，下一个好朋友叫张小文，广州的朋友留言是：感谢三号电台陪我度过辞职后的时光。一开始因为《脱口启示录》入坑。后来听三号人生、三号乱谈，还有私房课，越来越喜欢这个电台了。祝三号越办越好，真爱卷。嗯，小文，你看听着这就女生吧，文
5: 文静啊。哎,哎，啊、广州的朋友、啊感，感谢广州的朋友啊。就是
0: 我们今年去广州见面会的时候，到时候一定要来啊！对我估计去年咱去的时候他已经来了。嗯，哎，这个是没准儿。肯定来，肯定来过了，差不多，差不多，嗯嗯，好吧，谢谢小文
2: 啊，嗯，感谢感
0: 谢。下一个好朋友，呃，老朋友啊，之前也捐款叫无情小黄瓜，哎呦，留言了你说，我北京海淀的朋友啊，留言是涨工资了，开心，来和哥哥们分享我的开心。日常求老何欧巴的么么哒，真真爱，看来处的是你
5: ，无情的小黄瓜呀，么么哒。
2: 老黄瓜给你来一口，老黄瓜刷滤机啊！对啊，嗯
3: ，狠、啊啊
0: 、好，下一个好朋友叫黑色奥尔菲，哟，江苏苏州市的朋友，嗯、留言是哈哈，终于念到我了。之前和长人哥说，听到我的名字就再来续场，说到做到。哥几个加油！爱三好，双飞娟。哎，
2: 这回又说什么？了？又说什么？听到就续上了吗
0: ？没有，我给他，我给他留言，我再问他。哎，听到了吗
3: ？
0: 黑色奥尔飞啊！啊谢谢奥尔飞、啊感谢，感谢感谢、啊。嗯，好，下一个好朋友叫吴梦琪。哎，哎呦，差差一字儿啊，差一字过去了。你说<笑>，浙江省杭州市的朋友，哎，留言是喜欢三好哥几个。加油加油！每次公众号、嗯、消息配图都真他妈好看，是大肠画的吗？双飞娟，这个配图啊，它不是我画的
5: ，但确实是我做的。嗯嗯、大肠在这上面给废了心了啊！嗯、是，主要
0: 这个东西它、就是，它是它是一个 feel，
5: 你知道吗？商业机密、啊，这反正就那套词儿呗，反
0: 正哪网站找的不能告诉他。反正感感谢梦琪啊，感谢梦琪啊,啊，有品位啊，嗯、好。最后一个朋友得了，到此为止了，今儿压轴了啊！最后一个朋友，本期的全场大
5: 土豪娟，哎，呀，八八，晃晃晃晃晃，这是新朋友吧？晃晃晃晃，到底是哪个？就一个日下边一个光，日光日光，哎，都给日光了
0: 。山东省临沂市的朋友，好地方啊，山东的朋友啊，留言是。我半年前的捐款，谁成想，在什么啊？就那个教育那期被点名了。嗯，我有一丢丢的羞涩，但是那期不是被下被下架了吗？啊！然后我虽然才听三好一年多，就是那个谁小片那期节目啊，但第一次听就爱上了三好的几位哥哥们，成了我的灵魂
5: 。哟，哎呀
0: ，你是不是少打了俩的伴侣啊？嗯，好啊，希望可以一直。相爱下去啊！他是说留，就是最后备注了啊，是灵魂伴侣啊啊，俩字没打上，吓一跳，好家伙！好，谢谢晃晃啊啊
5: ，八八八土豪娟，感谢感谢感谢，好，感谢感谢感谢感谢，都光了，是光是光。
2: 爸爸谢谢大家啊！欢迎大家继续跟我们互动，去我们的这个微信公众平台搜索“三好 Radio”， 三好就是三好的汉语拼音 ，Radio 就是 RADIO， 或者去我们的微博搜索“三好坏男孩”。那我们还有这个 D 打头的一个视频短视频的平台，嗯，搜索“三好电台”，嗯嗯,嗯，我们还有 Instagram， 还有 Facebook， 国际口，哎，我 <OK S 1> 都有，嗯
5: 。好，这期节目就到这儿吧，到这儿吧，感谢大家、啊、谢收听，嗯、拜拜，拜拜
3: 。